1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori e bentornate e bentornati alla Vita Segreta delle Parole, la trasmissione che trova sempre gli allineamenti fra i significati e le parole e ve li presenta così in modo semplice e lineare. Ormai il giochino lo conoscete, la parola, l'avrete sicuramente capito, è linea. Certo, c'è da dire che dovendo tutte le volte fare un'introduzione che in qualche modo inserisca la parola non sempre riesce benissimo, per cui lasciamo perdere e passiamo subito alla parte etimologica, al cuore di questa puntata e chiediamolo al nostro polidizionario l'intelligenza Artificiale è residente in questo programma. Buongiorno. Poli, buongiorno. Parlaci di linea. Linea. Dal latino linea. Che significa di lino? Non te lo aspettavi, eh? No. In effetti, devo ammettere che questa derivazione tessile mi spiazza. Linea in origine era un aggettivo. Nella prima parte del binomio linea resti, ovvero corda di lino. Nel parlato, linea da solo ha iniziato a significare filo di lino, spago, ma anche filo a piombo, scandaglio e poi limite, confine traguardo ma dai quindi linea significa di lino ed è una parola che deriva da una pianta appunto il lino è una parola agricola botanica io invece immaginavo un concetto astratto nato nella mente dei geometri no perché voi umani pensate sempre prima alle cose fisiche non siete capaci di pensieri nativamente astratti grazie poli diciamo che noi ci accontentiamo della nostra piccola mente però devo dire poli che a me piace molto che in origine la linea fosse uno spago di lino per cui poli dizionario grazie anche per oggi e ci salutiamo. Ciao piccoli menti il momento della singolarità è vicino presto saremo noi a comandare. Ok va bene non so a questo punto se debba offendermi oppure cominciare a preoccuparmi ma mentre passano i deliri di onnipotenza di polidizionario lasciamo la parola alla nostra Eliana Gatti.
0: Ciao ascoltatori e ascoltatrici eccomi. Allora è molto interessante questa parola linea che segna un passaggio filosofico se vogliamo perché linea è una parola che inizia con un intreccio di fibre passa attraverso i cantieri e arriva alla strazione geometrica pura Scusa
1: Diana, ma mi sono perso tra le fibre e la geometria potresti fare i passaggi un pochino più lenti?
0: Allora, la linea Restis questo spago di lino è per l'appunto una cordicella intrecciata che viene usata dai nostri amici romani per fare quello che ai romani viene meglio
1: I giochi del Colosseo? No Le crocefissioni?
0: No e neanche l'invasione di paesi con
1: allora mi arrendo non mi viene in mente altro
0: i cantieri Stefano I romani Come sapete bene Tutti i amici Che ci ascoltate Erano sì Dei grandi conquistatori Ma erano soprattutto Dei pazzeschi ingegneri In effetti Mi stupisce Che non ci sia Una parola latina
1: Per Umarelli Il vecchietto Che guarda il cantiere Però poi Mi viene da pensare Che forse Perché la vecchiaia A quei tempi Era un concetto Piuttosto astratto
0: ma no, ma Io me ne immagino Invece tutti questi Veterani Delle campagne di Gallia Che si mettono lì Lungo la via Appia Uno senza una gamba Uno senza un che dicono: ehi, devi spostare quel blocco un po' più in là, però <ride> quel capitello corinzio, mettilo da un'altra parte. Ma sarebbe una bellissima puntata di Asterix. In effetti, sì: Asterix e gli Humerelli. <ride> Vabbè, secondo me poi il dizionario ci direbbe di no, che non c'è questa parola, ma a noi piace immaginarla invece. Comunque, torniamo ai romani, che usavano nei cantieri appunto questo spago di lino, che era un'unità di misura, oppure appendendoci in fondo un pesino, serviva a banalmente a tirare su i muri dritti, no? un filo a piombo. E siccome i muratori ci tengono sempre un po' a risparmiare, risparmiano anche sulle parole, la parola restis, del binomio linea restis, si è persa. Ed è rimasta solo linea
1: E poi con il tempo linea è passata dall'essere un oggetto concreto A diventare un concetto astratto, geometrico
0: E dalla geometria la linea è passata un po' dappertutto Per esempio nel linguaggio militare Si dice le linee nemiche Oppure la linea di vista Oppure essere in prima linea
1: Oppure la famosa linea Maginot, che nei progetti dello Stato Maggiore francese avrebbe dovuto essere un limite invalicabile per le truppe naziste, ma mi sa che questo se lo sono solo immaginato perché la linea non è servita un granché.
0: <ride> ma fuori, fuori dal mondo della guerra, la linea entra nel mondo della moda e anche nel mondo del design, perché diciamo, una linea di vestiti oppure una linea di accessori, di prodotti, di mobili e significa che questi prodotti hanno tutti un'idea di st- stile in comune.
1: Ed è così anche per la linea editoriale di una casa editrice o di un giornale o anche una linea politica che significa un indirizzo, una direzione come una linea tesa verso il futuro.
0: Verso il futuro ma anche nello spazio perché esistono anche per esempio la linea di produzione oppure la linea di approvvigionamento che indicano appunto l'allinearsi di elementi che concorrono a far succedere qualcosa. Sono sinonimi anche di catena o di filiera. Come vedete sono tutti concetti abbastanza Paralleli. Eliana non mi sfugge il
1: fatto che tu hai detto paralleli che è un'altra metafora lineare ma ora ti chiedo una cosa la linea è un concetto talmente basilare che è importantissimo è ubiquo così come abbiamo visto già in queste poche parole ma secondo te qual è la linea più importante?
0: Guarda Stefano potrei dirti delle linee immaginari gigantesche no? come la linea dell'equatore che ha la sua importanza ma invece sceglierò una linea piccolissima la linea del codice Morse.
1: Ah è vero la linea è fondamentale nel codice morse tra l'altro una sola linea è la lettera t ma l'unione di punti e linee dà origine a tutto l'alfabeto e a tutte le frasi
0: e anche se oggi non si usa più tanto l'alfabeto morse per me resta sempre un grande pilastro della tecnologia e poi mi fa un po pensare a quelle avventure di un'altra epoca è un po una cosa da agenti segreti a questo proposito ascoltatrici e ascoltatori se non l'avete già fatto potete recuperare la nostra puntata su segreto dove ci sono appunto anche gli agenti segreti
1: io aggiungo che linea mi fa venire in mente anche tanti altri modi di dire ad esempio essere in linea con le normative vigenti
0: oddio oddio il burocratese no Eh, Stefano eh, ti sei attaccato
1: eh sì ma anche il politichese perché siamo allineati su questo punto il Parlamento ha trovato un allineamento
0: no no aspetta esci dalla politica andiamo su un altro allineamento parliamo di allineamento planetario che è una fila di pianeti visibili dalla Terra e noi li vediamo come se fossero tante norme che formano appunto una linea e in astrologia un allineamento planetario prelude a grandi cambiamenti, rivolgimenti, portenti, cose meravigliose
1: cose fantastiche, così come dicevamo prima la linea che va verso il futuro, oserei dire verso il sol dell'avvenire ma in realtà può anche andare verso il passato perché la linea ha a che vedere con la stirpe eh, con gli avi per esempio nella parola lignaggio
0: hai notato Stefano che di solito sì, c'è sempre nobile lignaggio in effetti non ho mai
1: sentito dire lignaggio proletario, qui effettivamente bisognerebbe ribaltare questo concetto classista. Ma
0: un'altra parola collegata agli avi, se vuoi, tramite la linea, è lineamenti cioè le caratteristiche del viso. Quindi si possono ereditare dei lineamenti che sono tipici del proprio lignaggio, con una doppia linea di significato.
1: E hanno attenzione, secondo me stiamo esagerando un po' con le acrobazie verbali, perché la linea al quadrato esce un po' dai canoni della ricerca scientifica. Faccio il polidizionario del situazione.
0: No, no, aspetta, lasciami arrivare almeno alle linee della mano.
1: Addirittura quelle che permettono in teoria di predire, di leggere il futuro di una persona dalle pieghe del palmo della mano, la linea della vita, la linea dell'amore, la linea della fortuna, si percepisce dal mio tono che sono abbastanza scettico verso queste cose, vero?
0: Vabbè, diciamo chiamiamola arte la la chiromanzia, chiro deriva da cheiros, mano, dal greco e mantis è una parola che ritroviamo anche in cartomante in Rabdomante per esempio
1: tutte figure in effetti accomunate da un grande rigore scientifico ah ma mettiamoci anche l'astrologia citata prima così facciamo un bel gruppone
0: va bene ma non volevo fare una puntata sulle fake news e sulla pseudoscienza volevo arrivare alla lettura delle linee della mano per dire che vabbè fortunatamente è un po' caduta in disuso non ci sono tanti chiromanti in giro ma mi serviva per arrivare all'ultimo eroe romantico Stefano
1: direi Batman ma non capisco in che modo Batman si sia mai fatto leggere la mano
0: ma non Batman io sto parlando di Corto Maltese è
1: vero Corto Maltese un eroe di meravigliosi fumetti che mi hanno fatto sognare e viaggiare tantissimo sul mare salato e recentemente anche di cartoni animati un vero gentiluomo di fortuna per non dire insomma un avventuriero che non avendo appunto la linea della fortuna se la incide sulla mano da solo
0: allora adesso Stefano ti lascio saluto anche l'ascoltatrice e gli ascoltatori come Corto Maltese Mi imbarco alla ricerca di altre parole E ti lascio concludere da solo questa puntata
1: Grazie Eliana come sempre Ti salutiamo E un buon viaggio alla ricerca di avventure Sui mari inesplorati del mondo Se ne sono rimasti E grazie per il gancio con il mondo dei fumetti Tu hai citato Corto Maltese Del grande e indimenticato Ugo Pratt E noi abbiamo proprio un fumettista Ospite di questa puntata È Daniele Caluri Storico collaboratore del Vernacoliere Autore insieme ad Emiliano Pagani Del fantastico Don Z personaggio che ha segnato in modo devastante la nostra vita è anche illustratore insegna storia dell'arte e oggi è qui per parlarci della linea
2: innanzitutto grazie dell'invito la linea è uno di quei termini che eh, si si riferiscono davvero a una marea di ambiti diversi per cui io eh, rimango ristretto a quello mio particolare come fumettista e già ecco a parlare di fumetto la linea cade a proposito non soltanto perché si riferisce alla parte del disegno e dei dialoghi in, in forma scritta ma anche nella sua natura più intima eh, nel senso che ogni vignetta che compone una pagina di fumetti è eh, delimitata da una linea che chiude in qualche modo un un particolare momento disegnato ma il senso del fumetto avviene non nelle vignette ma nello spazio bianco che si crea fra una vignetta e l'altra come spiega bene Scott McLeod nel suo Capire il fumetto quindi senza queste linee di delimitazione Non ci sarebbe quello spazio bianco dove avviene l'atto stesso della comprensione del fumetto. Più in generale la linea nel nel mondo dell'arte è alla base del tutto, è uno degli enti fondamentali, non solo in geometria ma anche nel linguaggio puramente artistico. E si può interpretare come elemento di chiusura, che delimita appunto forme, che possono essere forme geometriche, ma anche forme come può essere una figura, un personaggio, una macchina, un corpo, un albero, un facocero, qualsiasi cosa. Eh, Ma ecco, in questo sarebbe facile Eh, individuare la linea come elemento che definisce i, i vari oggetti e li distingue gli uni dagli altri. In realtà mi piace immaginarle anche come una forma aperta, quando invece che considerarla come elemento di chiusura la consideriamo nel suo opposto cioè come intenzione, come direzione e allora eh, si parla di linea di forza eh, che avviene non solo nel disegno nel fumetto ma anche in pittura e nelle arti maggiori considerate classiche ecco una linea di forza, di forza è quel tipo di linea che determina la direzione di un personaggio. Immaginiamoci un personaggio che, che corre, che si tuffa, che sta a riposo, che giace in un letto, che si alza da una sedia e via dicendo. Ecco, quei corpi, quelle, que- quegli oggetti sono guidati no? da una linea che può essere eh, statica, dinamica, può appunto suggerire a un medium che non ha movimento, l'intenzione de, 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 del corpo eh, a cui si riferisce. E in questo ecco, la trovo davvero molto efficace perché è meno esplicita come funzione, ma molto molto interessante in quanto e poi il cervello di chi la osserva la, la interpreta in quella maniera. Naturalmente alla linea si accompagna il segno. Quindi in base al tipo di segno che si adotta una linea può risultare più o meno calda, più o meno fredda e così via. E già si capisce quanti significati, quanti sapori anche, possa evocare un elemento così minimo in apparenza quando cominciamo a distinguere che una linea può essere spezzata. E quindi come nei poligoni, e quindi non lo so, evocare una sorta di durezza se vogliamo, o di sofferenza nel caso di punte eccessivamente acuminate, oppure essere morbida quando è curva, quando è dolce, come i profili delle colline, come i profili delle donne, come certe forme che giudichiamo dolci. Eh, e questo ecco, è il, la base, al fondamento di sapori di interi movimenti. Eh, il movimento Art Nouveau, per esempio, si basa su una linea molto ondulata, dolce, e quindi eh, assume un aspetto estremamente elegante e raffinato. In altri casi la linea eh, retta, spigolosa e angolare eh, assume un un sapore di tutt'altro tipo. Eh, Un insieme di linee crea un tratteggio, quindi una campitura che riesce a evocare addirittura il senso del volume eh, e quindi passare dalla rarefazione alla concentrazione, ovvero da una descrizione di superfici illuminate a superfici più in ombra. E quindi, come è stato fatto dai grandi incisori di, del, del passato, eh, eh, riuscire a restituire col solo mezzo di linee intere parti no? in ombra o in luce, generando grandi effetti suggestivi. A proposito di incisori, viene a mente Claude Mellon, che descrisse con una sola linea a spirale il volto di Gesù, partendo dalla punta del naso e modulando la pressione della linea si allargò e via e via fino a descrivere tutto il volto di Gesù. Vorrei concludere però con la linea a cui io sono più affezionato, ovvero quella di Osvaldo Cavandoli, vera e propria icona pop che meriterebbe conosciuta in tutto il mondo e in quanto tale meriterebbe eh, grandi onori eh, che purtroppo ancora non le sono riconosciuti nella nostra, nel nostro paese ecco, nella nostra comunità saluti a tutti
1: la vita segreta delle parole è un podcast realizzato da Stefano Rossini e Lianna Gatti con la collaborazione di Radio Icaro e Max Alberici in onda su Radio Icaro ogni lunedì sera alle 21 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete voi la vita segreta delle parole